1: 。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二二年九月二十九号，星期四，农历九月初三。今天夜间到明天白天。聊城地区天气晴，气温19度到31度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ： 1927年9月29号，三湾改编确定了中国共产党对军队的绝对领导
1: ； 2011年9月29号，中国发射首个目标飞行器“天宫一号”
0: 。这次节目的主要内容有
1: ：王好军《太平洋岛国风光绘画作品展》在太平洋岛国研究中心举行
0: ；学校召开食品卫生安全工作会议。
1: 国家发改委数据显示， 2 0 2 1年工资性收入占农民收入比重超 42%
0: 习近平同阿根廷总统费尔南德斯分别向中国阿根廷人文交流高端论坛致贺信
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，为庆祝聊城大学太平洋岛国研究中心成立十周年，太平洋岛国研究中心和美术与设计学院联合举办王好军太平洋岛国风光绘画作品展。本次作品展共展出精选作品十余件，作品均由聊城大学太平洋岛国研究中心文学艺术研究所王好军研究员创作。作品以色粉画的形式，通过安静含蓄的笔触。多角度地描绘了岛国海景的清宁、明丽、热烈、深沉，富于梦幻般的天光水影。本次作品展是聊城大学太平洋岛国研究中心庆祝成立十周年系列活动之一。聊城大学太平洋岛国研究中心成立于2012年9月，是国内第一个独立建制的太平洋岛国研究机构，现为教育部国别和区域研究中心、山东省首批重点新型智库建设试点单位。山东省外事研究与发展智库
0: 。近日，为进一步做好学校食品卫生安全工作，学校在办公楼第二会议室召开食品卫生安全工作会议，党委副书记、校长王昭峰出席会议并讲话。会议听取了后勤管理服务中心负责人关于学校食品卫生安全工作情况的汇报，党委常委、副校长白青对学校食品卫生安全工作作出安排。要求各相关部门要突出重点，靶向监管，严格落实各项制度要求，从大处着眼，从小处着手，堵塞漏洞，补强短板，不断推进学校食品卫生安全管理精细化，坚决守稳筑牢食品安全防线。要加强智慧监管建设，进一步提高学校食品安全透明度和追溯性，以信息化手段推动解决新问题，打开新局面。努力实现精细化管理、全链条监管、全领域监督，以良好食品卫生安全环境迎接党的二十大胜利召开
1: 。下面是学院快讯：近日，为进一步加强本科生党支部党风廉政建设，不断筑牢青年党员拒腐防变思想防线，历史文化与旅游学院组织青年党员观看了党风廉政建设专题教育片。活动由团委书记石小涵主持，全体青年党员参加。通过此次观看，有利于更加坚定严以用权、严以修身、严于律己的政治自觉，要以案为鉴、警钟长鸣，进一步强化底线思维，不断增强纪律观念和规矩意识
0: 。近日，为深入贯彻习近平新时代强军思想，进一步落实国家相关征兵工作要求，帮助学生全面了解应征入伍的相关条件与政策，动员学生积极参军入伍。历史文化与旅游学院举办2022年征兵入伍政策宣讲会，由新超老师担任主讲人 ，2022 级全体学生参加。本次宣讲会不仅有利于加强同学们对国防力量的认知，而且激发了同学们参军入伍的热情，推动青年学生与新时代同向同行
1: 。近日，为弘扬中华优秀传统文化，传承优良家教家风，助推廉洁文化建设。商学院组织科级以上干部到西小区综合实验楼参观“喜迎二十大，家和万事兴，齐鲁好家风”主题展。此次展览对于引导培育和传承良好家风具有重要意义。作为党员干部，要带头接受家风教育，传播家庭美德正能量，筑牢拒防腐、变家庭防线，以清正廉洁的实际行动迎接党的二十大胜利召开
0: 。接下来是国内国际新闻。9月29号。中国记协在京举办第157期新闻茶座，邀请中共中央党校经济学教研部主任韩宝江，围绕新时代新成就主题，介绍中国近十年来取得的经济成就，并与中外记者交流。韩宝江表示，党的十八大以来，中国经济在体量不断扩大的基础上，还呈现出高质量发展的鲜明特征，科技进步对经济增长的贡献率显著提高。重大科技创新取得前所未有的成就，城乡区域发展差距缩小，空间格局渐次优化，区域协调发展深入推进，绿色发展成效显著，可持续发展动能不断增强，高水平对外开放不断深化，为世界经济发展注入重要动力。坚持共享发展，百姓幸福感获得感明显提升
1: 。九月二十八号，交通运输部举行的例行新闻发布会上。交通运输部新闻发言人舒驰表示，今年一至八月，交通固定资产投资达 2.34 万亿元，同比增长 6.6% 之六舒驰介绍，下一步，交通运输部将继续坚持统筹发展和安全，积极扩大交通有效投资，为巩固经济恢复基础、增强发展后劲提供有力支撑，持续推动政策落地见效，及时疏通堵点难点，协调解决困难问题。在用足用好已出台政策基础上，不断谋划完善政策工具箱，加快完善资金要素保障机制，用好地方政府专项债券资金和政策性开发性金融工具，发挥国家有效投资重要项目协调机制作用，争取更多要素保障，强化项目前期工作质量和深度，全力稳在建、扩新建、增储备
0: 。9月28号，国家发展改革委召开新闻发布会。介绍乡村振兴战略规划实施进展情况。国家发展改革委农村经济司司长吴晓在会上表示，近年来，在持续巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，国家发改委着力构建农民持续增收长效机制，缩小城乡居民收入差距，大力开展农民工培训，完善就业服务体系，推广以工代赈方式，加强返乡入乡创业园建设，拓展农民就业创业途径。提高农民工资性收入。2021年，工资性收入占农民收入的比重已超过百分之四十二，成为农民增收的主渠道。吴晓介绍， 2 0 1 7年至2021年，全国农村居民人均可支配收入由一万三千四百三十二元增至一万八千九百三十一元，年均实际增长百分之六点六，高于城镇居民近两个百分点
1: 。9月29号。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团副代表李松在联合国人权理事会第五十一届会议“殖民主义遗留问题对享有人权负面影响”专题讨论会上发言，敦促美国、英国等西方国家反省殖民主义历史原罪，采取行动改正错误。李松指出，殖民主义是美国、英国等西方国家的历史原罪，是全球人权史上的至暗时刻。是人类文明史上难以愈合的伤疤。人类已进入二十一世纪，殖民主义遗留问题仍广泛存在，遗毒甚远。这些国家必须反省历史，改正错误。中方呼吁人权理事会持续关注这一问题，为切实解决殖民主义遗留问题，促进国际人权事业发展，发挥更大作用
0: 。九月二十八号，国家主席习近平同阿根廷总统费尔南德斯。分别向中国、阿根廷人文交流高端论坛致贺信，习近平指出，中国和阿根廷是好朋友、好伙伴。今年是中阿建交五十周年，也是中阿友好合作年。半个世纪以来，两国关系历经国际风云变幻考验，成为新兴市场国家和发展中国家团结合作、共同发展的典范。中阿关系全面快速发展，正是中阿关系蓬勃生机的缩影。希望与会嘉宾集思广益，凝聚共识，助力中阿、啊、全面战略伙伴关系谱写新篇章，为推动构建新时代中拉命运共同体、人类命运共同体做出贡献。费尔南德斯在贺信中表示，期待双方深化合作，为阿中全面战略伙伴关系添砖加瓦，为两国人民福祉与世界和平发展做出更大贡献
1: 。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：付勇。播音：赵明阳、翟子健，感谢您的收听，下次节目再会。